0: Di cultura. Ciao, ti diamo il benvenuto in Lesson Pod, il podcast che ti aiuta a ripassare quello che non ti ricordi più. Ma, hey, lo sai che è uscito anche il libro di Lesson Pod? Corri ad acquistarlo, segui il link in descrizione. Nei prossimi minuti ti parlerò di… Moby Dick è uno dei più grandi classici americani di tutti i tempi. Scritto da Herman Melville e pubblicato nel 1851, racconta dell'ossessione del capitano Aqab per la balena bianca e del suo desiderio di vendetta per avergli strappato una gamba. In effetti, quando uscì questo libro, lettori e recensori sembravano tutti d'accordo nel considerarlo quasi offensivo per il suo essere cruento e pieno di allusioni religiose e sessuali. Melville non visse abbastanza lungo per godere delle luci della ribalta. Solo dopo la sua morte, infatti, il romanzo è stato inserito nella lista dei più grandi romanzi classici americani e possiamo dire anche del mondo intero. Moby Dick è un romanzo lungo e ricco di brevi capitoli. Proprio per la sua esperienza diretta, Melville, esperto di caccia alle balene, lascia trasparire dal linguaggio tecnico marinaresco che riempie capitoli interi del romanzo la sua passione per i cetacei. Ma tutto si può dire, eccetto che sia un'opera noiosa. Ha influenzato talmente tanto le generazioni di tutto il mondo che, non so se lo sapevi, ma la famosissima catena di caffè Starbucks prende il nome proprio dal personaggio del primo ufficiale di Moby Dick. Chiamatemi Ismaele, così comincia la storia. Ismaele, il nostro narratore in prima persona, è un ex insegnante che per curare la sua tristezza decide di unirsi ad una delle tante spedizioni di caccia alle balene. Partito da Manhattan, fa tappa alla Locanda dello Sfiatatoio a New Bedford, in Massachusetts. Trattandosi di una notte di dicembre inoltrato, Ismaele si vede costretto a dividere il letto con uno sconosciuto che non è ancora rientrato in albergo. L'uomo, di nome Quiqueg, è un ramponiere polinesiano pieno di tatuaggi che una volta accortosi della presenza di Ismaele sotto le coperte si fa prendere inizialmente dalla paura ma stringe poi amicizia con il marinaio. I due uomini diventano compagni di stanza ed entrambi si iscrivono a una spedizione per cacciare i capodogli della durata di tre anni e si imbarcano su una nave chiamata Pequod, un nome profetico poiché prende il nome da una tribù di nativi americani chiamata Pequot che furono uccisi nel XVII secolo. La nave è comandata dal capitano Aqab, un quacchero dal temperamento intransigente, ma non si farà vedere per un po' restando chiuso nella propria cabina. La rotta del Pequod viene diretta dagli ufficiali della nave, Starbuck il primo ufficiale posato e schietto dalle ottime doti di comandante, il gioviale Stub e Flask caratterizzato da una scarsa statura ma da un'enorme affidabilità. Ognuno dei tre ufficiali è responsabile di una lancia, col proprio ramponiere. Sul molo, Ismaele e Quiqueg fanno la conoscenza del misterioso Elia, il quale predice un infausto destino per il capitano Akab. Il Pequod spiega le vele il giorno di Natale ed Ismaele, forse suggestionato dalle parole di Elia, avvista nella nebbia degli inquietanti figuri che sembrano avvicinarsi minacciosi alla nave. Trascorrono i giorni e il capitano Aqab decide di fare infine la sua comparsa, mostrando la protesi costituita dalla mascella di una balena che sostiene la sua gamba amputata dal ginocchio in giù e rivelando all'equipaggio che la missione del Pequod è in realtà dare la caccia a Moby Dick, un mastodontico ed anziano capodoglio dalla gobba colore della neve che ha salito Aqab tempo addietro strappandogli la gamba. ACAB vuole vendicarsi costi quel che costi, dando la caccia alla balena fino ai confini della terra se necessario. Ismaele nota gli individui che aveva intravisto prima della partenza della nave. Essi non rappresentano altro che l'equipaggio segreto del capitano ACAB, in cui spicca il ramponiere Fedallah, detto il Parsi. Quest'ultimo pare esercitare un oscuro potere sull'uomo intenzionato a vendicarsi di Moby Dick arrivando a profetizzare che moriranno entrambi nell'impresa. Il Pequod raggiunge l'oceano Pacifico e Quickweg si ammala. Credendosi prossimo alla morte, chiede al carpentiere della nave che gli venga costruita una bara, che diventerà poi la sua cassa portaoggetti e verrà infine utilizzata come galleggiante del Pequod, in quanto Quickweg sopravviverà. La nave e l'equipaggio si dirigono dall'Atlantico all'Oceano Pacifico, attraverso la parte meridionale dell'Africa, dove vive Moby Dick. Una volta arrivati a destinazione, iniziano ad accadere una serie di cattivi presagi. Gli strumenti di navigazione si rompono, un tifone spinge indietro la nave e incontrano molte altre navi che hanno perso membri dell'equipaggio a causa dell'ira di Moby Dick. Nonostante tutto ciò, il capitano Aqab ricorda all'equipaggio del loro impegno di vendetta. In effetti è così accecato che simula un battesimo per il suo arpione immergendolo nel sangue umano e ignora una richiesta di aiuto proveniente dalla nave Rachele. Alla fine, negli ultimi tre capitoli, proprio quando pensi che il romanzo finirà senza mai incontrare questa famosa balena bianca, Moby Dick si avvicina al Pequod. Akab la vede e inizia l'inseguimento, che dura tre giorni. Alla fine del terzo giorno consecutivo di un tragico braccio di ferro fra Moby Dick e l'equipaggio, la balena danneggia irreparabilmente la nave, provocando la caduta in mare del ramponiere Fedallah, il quale muore impigliandosi tra le corde dei ramponi. Il Capodoglio inizia ad allontanarsi dalla nave, ma Aqab è più che mai deciso a vendicarsi, nonostante l'ennesimo invito di Starbuck ad esistere dall'impresa. Il Capitano riesce a ramponare la balena, ma la corda si spezza e Moby Dick si scaglia contro la nave facendo affondare il Pequod. Mentre la nave comincia la sua discesa verso gli abissi, Aqab non si rassegna e lancia una seconda volta l'arpione contro la balena. Ma nel lancio il cavo gli si impiglia al collo e il capitano viene trascinato giù negli abissi, riuscendo ancora ad inveire contro la balena bianca prima di esalare l'ultimo respiro. L'intero equipaggio muore nel naufragio, tranne Ismaele, che aggrappato al galleggiante costruito da Quiqueg, viene ripescato dalla nave Rachele. L'uomo che si allontana dalla via della saggezza resterà nella congregazione dei morti. E quindi non abbandonarti al fuoco se non vuoi che ti inverta e ti tramortisca come feci di me allora. C'è una saggezza che è dolore, ma c'è un dolore che è pazzia. Herman Melville Messaggio promozionale in farmacia Buongiorno, mi dica Dottoressa, non mi sento affatto bene Mi spieghi meglio? Ma non so, mi sento come Napoleone durante le guerre puniche Forse voleva intendere Waterloo Ecco, ecco, vede, non mi ricordo nulla Beh, mi faccia pensare Se non si ricorda nulla Le uniche pillole che posso prescriverle sono quelle di... Nessun <ride> po Pod, pillole di cultura, il nuovo libro che in pochi minuti ti aiuterà a ripassare tutto quello che non ti ricordi mai. Corri subito in descrizione. LessonPod. Attenzione, superare le dosi consigliate. L'uso prolungato di LessonPod potrebbe farti aprire la mente, contribuendo a rendere il mondo un posto migliore.